0: Que j'ai envie de te poser, c'est celle que je pose à pratiquement tous mes invités, c'est justement, euh, quel est toi ton, ton ikigai
1: D'abord, avant de me lever le matin, j'ai <rire> tout un process qui mm-hmm. fait que quoi qu'il arrive dans la journée, quoi qu'il s'est passé la veille, je serai contente de me lever. Même si j'ai eu la pire galère la veille, ce qui, ce qui a pu euh, se passer parfois, euh, bah, quand tu crées quelque chose, il ne faut pas croire non plus que, que c'est tout rose. Si ce sont encore des expériences qui vont t'aider par la suite. Donc, c'est d'abord un rituel qui euh, le fait que je me lève avec le sourire, que je détends tout mon corps, que je m'occupe d'abord de moi avant de me connecter véritablement à ce qui va se passer dans la journée. C'est moi un petit peu. Et ensuite pourquoi j'aime me lever et je me dis j'ai en plus ce temps là pour me connecter et me dire je me réveille en douceur c'est que je sais que déjà je vais travailler chez moi la plupart du temps ce qui est juste formidable mmh. je vais profiter de mes enfants et en plus euh, via ce que je fais puisque j'ai, j'ai quand même deux, deux casquettes je vais permettre à des personnes euh, de mettre des mots sur leur histoire de dire leur vérité et d'un autre côté, je vais permettre à d'autres, enfin, qui sont parfois les mêmes, de publier, d'éditer et de dire leur vérité, de partager en tout cas leur expérience à travers la publication de leur livres et de leur histoire. Et ça, moi, c'est juste fabuleux parce que c'est quelque chose que j'ai connu véritablement. Et je sais quel impact ça peut avoir sur la vie des gens. Donc juste avoir un impact, me dire aujourd'hui, voilà, j'aurai cet impact-là. En tout cas, il y a quelqu'un quelque part qui doit peut-être voir notre teaser, lire le livre, ou une personne avec qui je vais faire un atelier et il va avoir le déclic, etc. Voilà, je crois qu'il je a j'ai pas d'autre euh, motivation plus grande encore que ça, de dire tu vas impacter quoi qu'il arrive. Mmh.
0: Magnifique. C'est, c'est, alors déjà, ça commence fort. Incroyable. Ces deux casquettes que, que tu as aujourd'hui. Euh, comment est-ce que tu as fait justement. Enfin, euh, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'autre côté Tu vois, tu as écrit, écrit plusieurs livres. Mm-hmm. Est-ce que tu peux déjà nous en parler Oui, déjà, bien sûr. Tes...
1: Oui, oui, alors. Euh, c'est-à-dire que si tu veux, moi quand j'étais petite, je vais commencer par là très rapidement. J'ai appris à lire et à écrire toute seule. C'est comme ça, je peux pas expliquer, personne peut l'expliquer. Mm-hmm. Okay. Donc j'avais cette espèce d'intuition du verbe, alors je n'aimais pas lire. J'ai appris à lire. Mais je, J'aime l'apprentissage, si tu veux, mais le résultat, c'est OK, tu vois, je ne lisais pas plus que ça. Et euh, les premières poésies que j'ai écrites, j'étais en sœur, hein, c'était pour ma mère, et ma mère ne croyait pas que c'était, euh, c'était moi qui les avais que Je me souviens, elle avait la carte, et puis elle me dit, mais euh, c'est très bon, mais c'est de qui et Je lui dis, mais bah, c'est de moi. Elle me dit, pardon <rire> dit, C'est moi qui ai écrit. Et j'étais en sœur, hein, tu vois. Et, euh, et puis, bah, l'éducation nationale, malheureusement, ne m'a pas dit, euh, Julie, tu peux en faire un métier. En fait, tu aimes ça, tu adores écrire, tu adores partager. J'aimais beaucoup inventer à, à, à l'époque et ma créativité a été cassée aussi par rapport à ça. Et bah, chemin faisant, le, le métier dans lequel on écrit énormément, ça reste euh, le métier euh, de juriste. Donc, j'ai fait des études de droit parce que j'avais aussi, tu vois, c'était espèce de blessure, de justice. Faits, je combattais l'injustice, j'avais des combats épouvantables, bref. Donc, je me suis dit, je vais faire du droit. En 2017, j'ai rencontré par hasard euh, Yves Michelon des éditions Michelon. J'avais écrit quelque chose, une petite bafouille la préface là, sur un roman. Il m'a dit ah, si vous, Julie Guénès, vous écrivez bien, mais vous écrivez peu. Ou l'inverse, vous écrivez peu, mais vous écrivez bien, peu importe. Et là, tu as deux choix. Soit tu dis Mon rêve, c'était d'écrire. J'ai un éditeur qui a trouvé ça foule, et c'est OK. Et je continue ma vie de, de juriste. Ou tu te dis OK. Maintenant, je tente, je tente. Ça passe ou ça casse. Au pire, c'est non. Et c'est OK. Et je lui ai envoyé un, un manuscrit. Et c'était en janvier 2017. Mm-hmm. Le livre est sorti en août 2017. Donc, ça a été très, très rapide. C'est un truc, c'est assez... Exc- exclusif même parce que si tu veux les, les, euh, les programmes normalement sont faits sur six mois donc mon livre aurait dû même sortir après mmh. et là il est sorti en août et ça a été je, je suis arrivée en plein MeToo c'était une poule sur un mur un livre sur les violences conjugales qui est un livre de témoignage hein, un, un récit littéraire parce que j'ai romancé je n'étais pas prête encore à, à dire que c'était moi je le dis à la fin en disant bon quand
0: même mmh. je
1: me dire que c'est moi ce livre a fait beaucoup de bruit parce que finalement je suis arrivée dans la période de MeToo alors ce tout ce mouvement, euh, qu'on soit OK ou pas avec ce mouvement, ouais. il a eu quand même des répercussions positives. Et deux ans après, j'ai sorti le, le deuxième, Décharge mentale, sur le monde de parentalité. Et entre temps, j'ai tous mes projets se sont écroulés. Une rupture, hop, et tout s'écroule. Donc, décembre 2018, je suis pas salariée, je touche le chômage, je suis seule avec deux enfants, tout s'écroule. Qu'est-ce que je fais je balance mon manuscrit, mon deuxième manuscrit, aux éditions. Il dit pareil, ça va Janvier, le jour de mon anniversaire, il me dit c'est OK. Donc je sais qu'il va sortir, mais c'est pas ça qui va me sauver. Ouais, <rire>
0: C'est
1: pas ça qui va me sauver. Et pareil, ah. les éditions me disent, tiens, on a un truc là, on a un script, un documentaire, on sait pas ce qu'on va faire, est-ce que tu peux regarder euh, éventuellement, si tu peux pas, le, le retravailler. Et ils ont finalement décidé d'en faire un livre. Mm-hmm. Et ça a été mon premier prêt de mm-hmm. Et à ce moment-là, je me dis, oui, mais ok, mais je suis rémunérée comment Quel est mon statut Et dans la foulée, j'ai créé ma, ma micro-entreprise, comme on dit, mon mm-hmm. entreprise euh, personnelle, oh. où je me suis dit, ben, je vais faire du plat de plume, je dis ben, ça. Mais avec un syndrome de l'imposteur épouvantable. Évidemment, je regardais les sites des gens. Là, Bien évidemment, oui.
0: Euh, ils avaient
1: un parcours euh, littéraire, ouais. ils avaient lu tout ce qui existait. Et moi, à côté, j'ai commencé à lire en 2006, tu vois, j'ai <rire> donc, je me suis dit, est-ce que je suis capable Et finalement, ça a marché. Euh, donc, les éditions m'ont donné deux autres livres. Ils ont été euh, publiés, etc. Et je me suis dit, ok, alors maintenant, le syndrome, euh, je me suis assise dessus. Et je me suis dit, tu vas faire ça. Et de là, eh ben, j'ai écrit, je ne sais même plus aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais plus aujourd'hui combien j'en ai écrit, mais peut-être une quinzaine en, en deux ans. Ah oui, quand même. Ouais, ah ouais. C'est, ouais un... c'est pas mal. Alors, il y, y en a où ça ne va pas jusqu'au bout, mais c'est comme ça, mm-hmm. parce qu'on euh, n'est on plus sur la même longueur d'eau. C'est un vrai voyage, hein, ça dure six mois au moins. Donc... Euh, donc s'est arrivé je crois sur deux on n'est pas allé jusqu'au bout et, mmh. voilà, parce que c'était plus possible les autres on allait allé jusqu'au bout certains ont été publiés déjà et, euh, et moi j'en avais d'autres j'accompagnais d'autres personnes dans la rédaction de leur, euh, de leur manuscrit et avec ce qui s'est passé l'année dernière avec le, le Covid
0: mmh.
1: je me suis dit ces livres là ne sortiront pas parce que les maisons d'édition étaient beaucoup en difficulté il y avait beaucoup de pilonnage de livres les catalogues allaient être déplacés etc J'étais... Toutes ces histoires inspirantes ne sortiront pas, ou en tout cas pas tout de suite. La seule solution pour qu'elles sortent, c'est peut-être créer ma maison d'édition.
0: Justement, on va en parler, mais j'ai une question par rapport à à ce que tu viens de dire. Mais avant, je rebondis sur sur une chose que tu as dite. Euh, C'est intéressant parce que quand quand l'éditeur t'a dit euh, que. euh, Enfin, t'as fait savoir finalement que tu avais du talent. Hum. tu répondu à l'appel, en fait. C'est comme si tu avais répondu à l'appel. Je t'ai écouté, finalement, c'est ça
1: C'est ça. En fait, je crois que c'était ce qu'il me fallait pour me dire c'est ça, c'est OK. En tout cas, là, à l'instant T, c'est ce qui résonne. L'alignement se faisait là. Ouais. Là, c'est vraiment OK. Mais j'avais quelque part, voilà, comme j'avais ce syndrome de l'imposteur, je te jure, les premiers contrats, le, le, le tarif était bas. Parce que je me disais, je débute, je machin, mais non, tu débutes pas, tu as déjà écrit deux livres, là tu en as écrit deux pour la maison d'édition, et la maison m'a dit cette phrase-là qui a permis de faire citer cette, cette croyance limitante elle m'a dit, c'est incroyable, tu publies chez nous, et dans les manuscrits que tu nous as rendus en prêt de plume, on ne te voit pas. Mm. Donc ce qui veut dire que j'avais réussi à prendre la plume de l'auteur ou de l'autrice pour laquelle j'avais écrit. Et retranscrire mmh. véritablement ses émotions en, en oubliant Julie, mmh. en la mettant vraiment de côté. Mmh. Et là, j'ai dit, bon, bah, voilà, c'est OK, là mmh. c'est OK, je peux, je peux y aller. Ouais.
0: Et, et comment est-ce que tu as fait euh, Puisque du coup, si je comprends bien, tu as eu quand même pas mal de, d'épreuves. Mmh. Tu dis, voilà, tout s'est, s'est écroulé. Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même euh, tenu le coup et que tu as quand même euh, sorti euh, un nouveau livre à ce moment-là Qu'est-ce qui a fait que. Ça c'est,
1: euh, je, 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 j'ai toujours dans l'idée, je me dis un jour peut-être dans mes mémoires, j'écrirai ça. C'est l'agilité du kangourou. C'est, j'ai passé mmh. ma vie à rebondir. C'est, comme c'est ça, magnifique. Tu vois. L'agilité
0: du kangourou. <rire> J'aime je beaucoup. Je
1: rebondis donc finalement, même quand je suis au fond, au fond du trou entre guillemets, sachant on peut toujours être pire. Mais même quand je suis au plus bas, je, euh, j'ai foi en moi. On mmh. me dit tu vas trouver. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est juste que c'était pas ça. Et voilà, t'as bossé, tu dis t'as bossé pour rien, non c'est pas pour rien, t'as encore appris énormément. Maintenant tu sais où ont été tes, tes erreurs, en tout cas ces expériences-là, ces apprentissages, il y a autre chose derrière, ça va se manifester, c'est, c'est, c'est ok. Mais c'est sûr que quand tu es dans le creux de la vague, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais j'ai passé ma vie à rebondir et à toujours faire ce qui me plaisait. Donc bon, je me dis, j'ai... tu fais le bilan en fait où tu en es, est-ce que c'est véritablement aussi catastrophique que ça Est-ce que c'était, c'était quelque chose, par exemple le projet qui s'est écoulé, est-ce que c'était quelque chose que tu faisais véritablement pour toi Ou pour faire plaisir mm. Ou pour d'autres intentions Donc pourquoi s'il si n'est pas suffisamment fort, de toute façon ça risque de s'écouler un autre mm. Et mais pourquoi n'était pas suffisamment fort et ne, ne raisonnait pas suffisamment en tout cas avec ce que je voulais moi mmh. dans ma propre vie. Donc évidemment dans ces cas-là, à un moment, ça s'écroule.
0: Ouais, moi ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que en fait peu importe l'épreuve, c'est que au moment où ça te tombe dessus, tu te remets en question en fait, tu te poses des questions et tout est une question d'alignement et encore une fois tu t'écoutes
1: quoi. Oui tu t'écoutes. Tu vois tu si c'est
0: en accord ça. ou pas et en fonction de ça tu prends des décisions.
1: Oui c'est ça, après c'est jamais évident quand t'es dedans Et de faire ça, quand tu te retrouves seule avec déjà avec tes deux enfants, tu sais que c'est pas la même chose que seule, seule où t'as mmh, que toi. Bien sûr. Tu te dis j'ai ça, j'ai, j'ai qu'à penser à moi. Là tu as ton noyer, t'as tes enfants, il y a l'école, il faut les faire manger, il faut... y, y a tout ce côté matériel aussi qui est important de ne pas négliger. Après, je suis allée chercher des conseils, même avant de me lancer. Euh, j'ai lu, j'ai écouté des choses, je me suis inspirée d'autres. Mmh. Je me dis, ok, voilà, je vais. Euh, comment dire, mettre ça en place, que okay, je fasse des actions, il y a des choses, je sais que c'est pas moi, les détails, je sais que je pourrais pas tout contrôler, et tant mieux, parce que c'est pas bon non plus pour moi, en tout cas de tout contrôler, et je m'écoute, oui, je m'écoute, oui, parce que je crois que jusque là, j'écoutais autre chose, que ce soit ta famille, ta culture, la société, la société est tellement prégnante, que c'est difficile de s'en détacher.
0: Comment t'as fait justement pour euh, passer de... Bah, de. Comment t'as fait justement pour t'écouter À un moment donné, vraiment. À un moment donné, vraiment, écoute, je me suis
1: réveillée en euh, janvier 2019, donc après que tout ce soit écroulé, euh, j'avais le, vis- le visage complètement boursouflé, mais vraiment, les, les yeux qui coulaient tout seuls. C'est-à-dire que je pleurais
0: mmh. tout le temps.
1: Comme une conjonctivité, j'arrivais même pas à me maquiller, tu vois. Mmh. Je dis mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre et là tu te dis qu'est-ce qui me gonfle déjà, là aujourd'hui, qu'est-ce qui me gonfle et pourquoi, pourquoi j'ai cette, cette souffrance intérieure pourquoi j'ai cette tristesse intérieure et quand les, la maison de son m'a dit oui pour le livre, bizarrement j'ai arrêté de pleurer je mmh. n'ai J'ai pas pris de médicaments, je ne suis pas très médicament, c'est comme ça. J'ai pris des de, 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 de crèmes, des trucs pour Mais rien ne fonctionnait. J'avais même les yeux qui me grattaient. C'était mmh. infernal.
0: Ouais, c'était ton corps, il te parlait en fait. Mon quoi. corps me disait
1: Julie, dis, arrête. Mmh. Arrête. Pose-toi maintenant et demande-toi qu'est-ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui résonne véritablement. Arrête de penser aux autres. Arrête de, de vouloir aider les autres absolument à réaliser leur projet. Mmh. C'est noble, très bien, mais tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas réalisé les tiens, mm. tout simplement. Et c'est le truc que j'oublie, comme tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi même, il y a un préalable. D'abord c'est toi, alors on dit c'est égoïste, c'est individualiste. Non, en fait, regarde, il suffit de regarder nos expériences de vie, mm. là, où ça, là où ça s'est écroulé, là où ça a été compliqué, c'est que on, a, on s'est oublié quelque part. Mm.
0: Mais en vrai, ce que tu dis, tu vois, c'est, c'est simple. Si tu ne t'aimes pas et si tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas bien soin des autres, en réalité. Puisque t'es, comme tu n'es pas bien, bah, tu es aigri, tu n'es pas dans une bonne disposition, en réalité, pour vraiment aider l'autre. C'est ça. Et puis, euh,
1: moi, par exemple, tu vois, pour euh, le, le premier livre, on pousse sur un mur sur les violences conjugales. C'est simple, à ce moment-là, je suis dans le besoin. Le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, le besoin le besoin qu'on de... s'occupe de moi, qu'on prenne soin de moi. Mmh. Pourquoi je suis dans ce besoin-là Parce que je ne le fais pas moi-même. Mmh. Donc je vais aller chercher chez l'autre, demander à l'autre de le faire, alors que lui, il n'y a aucune obligation. Déjà, à faire c'est quelque chose qui se fait naturellement quand il mmh. y a de l'amour. Et je me retrouve dans une dépendance affective. C'est, c'est ce qui s'est passé. Mmh. tu vois Donc d'abord, on fait les choses pour soi. On travaille sur soi, et effectivement, eh ben après tu peux, tu peux rayonner, oui. mais tu rayonnes à partir de toi, pas à partir des autres, pas dans le regard des autres, oui. pas immédiatement dans le regard des autres. Oui. Tu une fois que tu
0: rayonnes pour toi, après oui, tu peux les rayonner où tu veux. C'est <rire> ça, et puis le fait de, de, de te donner l'autorisation de, de briller, hum? tu hum? permets aux autres de briller hum? indirectement en fait c'est ce qu'on dit,
1: voilà, ouais. tu brilles, tu vois, pour, pour, pour permettre à la lumière de rejaillir sur euh, ouais. bah, les gens qui sont autour de toi, ouais. tu partages en fait, ouais. c'est pas juste pour toi, c'est, c'est partager. quand tu vois quelqu'un qui est lumineux, moi, je, et, et vraiment j'en ai tellement autour de moi, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait ouais. du bien
0: Complètement, et je peux, là les gens ne, ne te voient pas, mais je peux dire que tu dégages, <rire> cette lumière elle est, elle est juste incroyable, euh, et du coup, donc tu as ouvert ta, ta maison d'édition uh-huh. euh, que tu as appelé appelé le Mindset Edition. Euh, Ma question, c'est pourquoi euh, pourquoi ce nom Pourquoi Mindset Edition
1: parce que, si tu veux, dans, dans tous les manuscrits que j'avais, toutes les personnes que j'avais autour de, autour de moi aussi, qui me parlaient de leur histoire, il y avait vraiment cette ligne éditoriale qui, euh, qui était tellement évidente, que ça m'a fait rire à un moment, Tout était là, tu vois. C'est tellement là qu'à un moment, si tu ne le vois pas, on, on va te le renvoyer dans la figure. Hein. Ils c'était là. Donc c'était cette espèce d'état d'esprit mm. qu'ils avaient tous en commun qui était, euh, j'ai vécu des choses euh, difficiles, euh, j'ai vécu des expériences difficiles, je reviens de loin, j'ai rencontré voilà, des problématiques particulières. Qu'est-ce que j'en ai fait Comment j'ai laissé cette souffrance ou ces choses-là me transformer pour devenir encore meilleure, pour réussir pour comprendre encore d'autres choses en moi. Et tout, tout vraiment, c'était quelque chose qui ressortait de tous ces manuscrits. Et comme j'écoutais beaucoup, ce mot revenait toujours, la mindset, 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 le, voilà l'état d'esprit, en tout cas, ou le bon état d'esprit, on, on, on dit comme on veut. Pour moi, c'était une évidence. Ça, ça résumait véritablement les manuscrits et les personnages que j'avais autour de
0: moi. Mm-hmm. Je trouve que ça, ça te va très très bien. <rire> c'est gentil. Ça te va très très bien. Et, et j'ai une question justement par rapport à, à ce que tu fais aujourd'hui euh, justement dans, dans ta maison d'édition. C'est, c'est quoi qui te fait le plus euh, vibrer C'est euh, écrire des histoires ou accompagner des gens pour leur permettre d'écrire euh, leur histoire C'est quoi qui te fait le plus vibrer
1: c'est, c'est deux choses... Euh... En fait, les, les deux, il n'y a pas de plus ou de moins. Quand tu renvoies un manuscrit à une personne fin, finalisée et que la personne euh, te renvoie un message hyper ému où elle te dit c'est incroyable, c'est comme ça que je l'aurais écrit, ou je... c'est énorme parce que tu dis que tu as réussi. Et quand tu, tu accompagnes un auteur ou une autrice, justement, euh, dans la publication, moi, je, je vois Kamel Baage, quand il a reçu son, son livre, il est venu à la maison, je lui dis, il y a des, des, des dédicaces à faire, Kamel, mm-hmm. si tu veux, tu passes. Donc, il passe, et j'ai pris cette photo où il regarde son livre. Il est complètement hypnotisé par le mm-hmm. truc, parce que jamais il se serait dit, je vais écrire un livre. Le livre, il, il fait 260 pages. Et c'est énorme ce qu'il y a dedans, c'est juste des leçons de vie incroyables tu vois
0: et comment ça se passe Il y, y a un accompagnement dans, dans l'écriture, vraiment Je crois que tu m'en avais parlé, je ne me rappelle plus le terme. près de plume. près de plume. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Et c'est, ça consiste en quoi exactement Tu fais quoi exactement Alors, C'est quoi le
1: process Oui, c'est, c'est, un, c'est un vrai processus d'être près de plume. Alors, quand une personne a un projet de livre et qu'elle ne se sent pas capable, qu'elle n'a pas le temps, etc., et qu'elle se dit « je vais peut-être demander à quelqu'un de l'écrire pour moi mm-hmm. ». Alors, on se contacte, il y a un premier rendez-vous, euh, deux ou trois heures parce que moi j'ai besoin de savoir si j'ai envie de faire ce voyage avec la personne c'est très important Ouais, c'est la base en fait voilà ouais. elle elle va se demander je lui dis il hein, faut vraiment se poser la question est-ce qu'on a envie de passer euh, euh, plusieurs mois ensemble mm. voilà euh, à partir de là je dis oui ou non si c'est oui je fais un devis avec un, un forfait d'heure donc mm. j'estime le temps qu'il nous faudra de discussion pour avoir la matière euh, afin d'écrire ce manuscrit donc, je fais devis et contrat. Euh, et puis ensuite, bah, écoute, il y a un premier manuscrit qui sort à la fin des écoutes. C'est Généralement, il faut au minimum 10-12 heures pour avoir un manuscrit qui commence à ressembler à quelque chose. Il y a un manuscrit, moi, euh, a un manuscrit que j'appelle le manuscrit brouillon sur lequel voilà on corrige, etc. Et après, il y a grosso modo quatre corrections. Et tu as ton manuscrit. Euh, je ne garantis pas évidemment qu'il. Qui, va être absolument édité et que ça va être un carton. Absolument pas. Je je dis que, en l'état, il ne sera pas refusé parce que ça manque de forme ou ça manque d'émotion ou ça manque d'histoire. Il sera refusé parce que c'est pas le moment, parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça ne pas, etc. Et ils demanderont peut-être des modifs, comme moi, moi j'ai eu des modifs à faire sur les, sur les miens. Mmh, mmh. Et c'est OK. C'est comme ça. Monsieur. Parce qu'eux ont cette, cette expérience. Mmh. Donc ça, c'est mon, mon travail de près de plus. Mais il y en a euh, généralement, mais pour six mois, entre les corrections, les relectures, etc.
0: Ouais. C'est, ça va, six mois, pas... enfin, je trouve que c'est rapide.
1: Écoute, mmh. moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, mais c'est vrai que... Ma difficulté souvent, c'est que je vais vivre six mois avec la, l'histoire de la personne dans la tête.
0: Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. À un moment,
1: j'ai plusieurs personnages. <rire> Comme ouais. il y a déjà du monde, mmh. là, je... <rire> il,
0: y a ouais. des, il y a des manuscrits qui s'écrivent aussi plus facilement mmh. que d'autres. Il y, y a une histoire qui t'a marquée euh, plus que plus que autre que tu peux nous partager.
1: Elles sont toutes super euh, super marquantes, mais il euh... y a et... Il y a l'histoire de Johanna Joanna, euh, Cavel. Euh, elle avait déjà son, son manuscrit, donc j'ai vraiment mm-hmm. fait que de l'accompagnement, du retravail sur le manuscrit, hein. ce n'était pas du tout complet. Le livre est sorti euh, aux éditions, même s'ils l'ont tous euh, tellement pris, mais celui-là il était particulier parce que moi je l'ai tourné d'une certaine manière et, euh, et à chaque fois que je le lisais, je pleurais, ouais. donc à chaque correction. <rire> J'avais les larmes aux yeux. Et pourtant, je savais, je connaissais l'histoire. Mais à chaque fois, j'étais tellement prise dedans. Euh, pourtant, on rit. Euh, voilà, il y a plein de moments très drôles dans le livre et tout. Mais il y a ce point de tension où je, tu savais qu'il allait arriver. Et à chaque fois, j'étais prise dans ce tourbillon parce que ça me prenait au tripes. Parce qu'il y, euh, y a plein de messages derrière. Il y a plein de choses derrière des choses qui pouvaient me toucher aussi. Et ce, ce livre-là est, était vraiment... Euh, vraiment magnifique. Je conseille à tout le monde de, de le lire comme les autres, hein, mais en termes de, comment dire, euh, si on parle de désenfantement par exemple des mères, c'est un sujet qui, qui arrive et qui va arriver de plus en plus parce qu'il faut un moment comptable du poing sur la table. Celui-là est vraiment un exemple de comment des enfants sont impactés par ce désenfantement. Et c'est, c'est juste c'est juste wow, c'est, c'est, c'est terrifiant par moments. Et puis encourageant par d'autres, puisque comme on est dans le mindset, bah voilà, Jourdanas en est sortie, c'est construite, etc. Et c'est une femme qui est pétillante au, au mmh. dernier degré, qui arrive reçu ouais. des choses exceptionnelles. J-
0: j'imagine que l'idée à chaque fois de, dans, dans tous ces auteurs, tous ces livres, c'est de redonner espoir à travers toujours, les choses.
1: Toujours, toujours. C'est de, voilà comment on transforme ça, ouais, comment ça. on grandit avec, ouais. comment on réussit, comment. On... Comment on accepte, tu sais, il y a tout ce processus hein, de, d'acceptation, de compréhension, mm-hmm. d'acceptation, de pardon mm-hmm. aussi, hein, et ensuite de reconstruction. Maintenant qu'on a pardonné, qu'on sait pardonner, hein, c'est la première personne à qui on doit pardonner, c'est le hein. Mm-hmm. Et bien, comment on se reconstruit et comment on rayonne euh,
0: mm-hmm.
1: à nouveau Comment on trouve mm-hmm. cette lumière qui, qui est décuplée mm-hmm. euh, quand on est passé par des, des trous noirs de, de cette ampleur-là mm-hmm. hein.
0: c'est, c'est, c'est magnifique parce que, tu vois, justement. Euh quand tu recherches ton ikigai tu vois je dis toujours le, le c'est un voyage que tu entreprends dans ta personnalité et un des l'élément central de ton ikigai de ce qui représente vraiment euh, euh, ta, ta mission ce qui, ce qui te stimule ce qui, ce qui te donne cette rage tu vois d'avancer c'est une de, l'une de tes plus grandes épreuves en fait parce que ton épreuve si tu réussis à la transformer en sagesse si tu comprends le message caché derrière et que tu l'utilises pour euh, pour en faire une force et ben, là tu peux euh, tu peux toucher du doigt ton ton ikigai et le faire briller tu vois donc c'est, c'est, c'est intéressant parce que du coup j'imagine que t- tous ces livres en fait c'est, c'est vraiment ça quoi c'est montrer en fait quelque part la, la voie montrer qu'il y a une issue surtout parce que je pense que les gens euh, enfin t- c'est tout le monde je veux dire t- chaque être humain quand une épreuve le touche euh, c'est douloureux on ne peut pas dire que c'est... Personne ne dit ouais, « c'est génial, j'ai une épreuve, c'est incroyable, <rire> trop bien ». C'est douloureux, mais il euh, y a ce truc, tu vois, de, d'avoir l'impression d'être seul, d'avoir l'impression de, de vivre la pire épreuve qui existe. Euh, beaucoup de mal à, à relativiser, alors qu'en réalité, l'épreuve, c'est peut-être justement... Euh, euh, tu vois, on demande souvent à, à, à Dieu, quand on est croyant, de, de, de nous guérir de cette épreuve, alors que peut-être même que l'épreuve, en réalité, c'est le médicament, c'est le remède à d'autres ouais. choses. Moi, ouais, oui. je, l'ai, je l'ai
1: vu euh, avec, euh, avec la, la poule, avec mon premier livre. Quand je regarde quand je, je regarde un petit peu dans le rétro, euh, j'avais eu des alertes. C'est-à-dire qu'on me disait « Julie, c'est pas bon en faire ce que mmh. tu es en train de faire. Tu, euh, euh, tu réfléchis mal. » Tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas, tu fais n'importe quoi. Ok, tu fais tes études de droit, tu, tu réussis, tu as déjà vécu des trucs, on t'a donné des salaires, on t'a dit attention, attention, attention. Jusqu'au point de non-retour. Tu mm. te dis là, maintenant, tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais de tout ça Regarde, regarde combien de fois je t'ai prévenu, je t'ai montré des épreuves et plus ça va, plus ça va créer crescendo. Mm. Jusqu'au moment où on t'arrête. te dis stop maintenant, là tu es au fond. Qu'est-ce que tu fais maintenant au fond Qu'est-ce que tu comprends Qu'est-ce que tu apprends de tout ça Et ça, je l'avais, je l'avais vu avec la poule, comme je savais sur d'autres, d'autres moments où j'ai été un peu au creux de la, vague, de la vague qu'effectivement, il y avait des choses qui ne résonnaient pas et je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas les, les signes. Et quand j'ai commencé à écouter, à regarder, à comprendre finalement qu'on m'envoyait, je recevais des messages un petit peu de, de, de partout, j'ai, j'ai rigolé. Je sais, parce que je sais qu'il y en aura d'autres, je sais qu'il y aura des difficultés, oui, il y en a eu hein, avec la création de mindset, euh, des trucs où t'es à 2h du matin, euh, tu pleures parce que t'as un bug sur le site, et, euh, tu t'es avec la webmaster, le bout du monde, euh...
0: ouais, je connais parfaitement, ouais. tu as des moments, t'es moments de craquage pas, comme ça, ça. Euh... Et je dis je pas,
1: pas j'ai pas trouvé, et à 2h02 tu trouves, t'es là comme ça, tu dis oh, oh il y a hypertexte, <rire>
0: <rire> tu vois, il y avait un écart entre le
1: 1 et le crochet.
0: Ouais, c'est souvent, c'est ça, c'est des, des trucs euh, bidons. C'est
1: ouais. ça. Et, et encore une fois, qu'est-ce que tu sens de ça Ok, d'accord. Bah, tu réfléchis, tu, tu vois peut-être que tu allais trop vite, peut-être que machin, peut-être que justement euh, il, il faut que tu regardes plus les détails. Est-ce que tu vois Mais Tu te questionnes sans, sans chercher à tout comprendre Donc, ouais. là, tu, non, véritablement, parce que sinon non, tu prends la boule. Et tu te dire ok, qu'est-ce qu'on en voit comme euh, comme, euh, comme message, et mmh. véritablement, tu les vois, hein, tu les vois, même pour la création de Mindset, si je racontais le, comment ça aurait dû se passer, comment ça s'est passé on, on a fait le grand écart, là, véritablement. Mmh. Mais c'était pour une raison que tu vois aujourd'hui,
0: mmh.
1: avec le recul.
0: Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on veut tout comprendre, mmh. mais... Tu vois, je, je le dis tout le temps, Moi, il y a des épreuves qui datent d'il y a dix ans, je crois que je n'ai toujours pas compris en fait, <rire> et ce n'est pas grave, c'est ok en ah, fait, okay. parce que je, ça ne m'empêche pas d'avancer, mm-hmm. et puis des fois, il y a, comme ça, il y a des trucs, je comprends, je me dis, ah d'accord, mm-hmm. Mm-hmm. ah ok, c'est génial. C'est ça,
1: oui, je... oui quand la révélation se fait, bah, tu, tu vois, quand on, quand on parle de mindset, on dit que c'est la maison d'édition de révélation personnelle, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il le... n'y a aucun hasard à ce que tu choisisses l'un des livres, mm-hmm. et à l'intérieur... Il est fort probable que tu trouves un message qui, qui te mmh. soit destiné, qui résonne. Il, raison, euh. ouais, ouais, il ouais. résonne. Et tu es dit, Ah oui, effectivement, j'ai pas mmh. vu ça sous cet angle, etc. » Et c'est pour ça qu'on mmh. l'a appelé comme ça.
0: Et, et ce, qui, ce qui est incroyable avec les livres, c'est que le même livre, tu, tu peux le relire plusieurs fois, à différentes périodes de ta vie, et il y aura toujours un, un autre message.
1: C'est ça, une autre compréhension. Mmh. Parce que forcément, toi, t'as grandi, t'as compris d'autres choses, t'as ton monde a évolué. Et, euh, et effectivement, il y a des, des livres où tu vas prendre un message. Et puis, quelques années après, tu vas dire Ah non, j'avais pas vu ça sous cet angle. Ben non, parce que ton angle même de vue avant de reprendre ton mmh. livre a changé. Mmh. Donc, forcément, il va y avoir autre chose. Ouais. C'est vrai, ouais, ouais. c'est
0: exaltant. Mmh. Et j'ai j'ai une, une dernière question. Et je vais te. Non, pas une dernière question. J'en ai quand même deux, deux trois, pardon. Avant de te libérer, ça fait fait déjà un petit moment. Euh, Finalement, est-ce que euh, quand tu accompagnes des personnes à écrire leur histoire, est-ce que ce n'est pas une partie de la tienne finalement que tu continues à écrire
1: Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que chaque personne que je vais accompagner va m'apprendre quelque chose et va répondre à une question que je me pose sur le monde. Par exemple, euh, bah, exemple, Johanna et le Désenfantement. Par exemple, Slimane et la cause antiraciste. -hmm. Euh, Par exemple, Kamel et euh, son chemin qui est juste incroyable. Il va répondre à plein, plein, plein de de questions que je me posais moi. Donc Euh, c'est fabuleux de recevoir ces manuscrits et d'accompagner les gens. Euh, Ça peut être l'inceste aussi, comprendre l'inceste. Comprendre. Et ça, c'est juste atroce, un manuscrit sur l'inceste. Dire que c'est, c'est prenant, hein. là, tu as intérêt à être bien, bien au clair avec, avec toi-même, même si c'est suggéré, même si c'est, bah, ça remet le cœur. Mais ils viennent, pas forcément parler de, de mon histoire, mais en tout cas répondre à mes propres questions. Donc enrichir mon histoire, ça c'est mm-hmm. sûr, et ma vision du monde.
0: Et quel est le, le, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
1: moi, je crois que c'est pas un conseil verbal, mmh. si tu veux. Et l'autre jour, j'ai posté ça sur Facebook quel est le meilleur conseil que, 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 conseil que votre, votre père, c'était pour la fête des pères ouais. vous ai donné. Ouais. Et, et derrière, j'avais une petite idée c'est que, euh, aussi bien ma mère que mon père, d'ailleurs, c'était la fête des pères. Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, sans le dire, c'est euh, tu peux tout faire. Tout. Pour mon père, je l'ai vu tout faire, mais véritablement. Ici, c'est un truc, c'est magique. Si tu veux faire quelque chose, okay, tu te renseignes, tu, tu, tu lis, tu regardes des tutos, tu fais ce que tu veux. Maintenant il a des tutos, à l'époque il n'avait pas, il avait juste les livres. Il ouais. disait je vais faire la plomberie de la maison, il n'est pas plombier mon père. Ouais. Je vais faire l'électricité, ok, il n'est pas électricien mon père. Je vais euh, euh, retaper euh, un ordinateur Apple que je viens de trouver, il n'est pas informaticien, tu vois. Ouais. Et c'est ouais. cette manière de se dire, finalement tu peux tout faire à partir du moment où tu le décides. mais ça passe par, quand même, tu, tu, tu cherches l'info, tu fais pas n'importe quoi. Et puis, tu verras après, tu testes. Mmh. Tu testes et puis, bah, en fonction, tu, tu t'adaptes, tu revois ton, ton, ta manière de voir les choses. Mais tu peux tout faire. J'ai été officier de leur métal, tout complètement improbable, tu vois. Je dis, je peux faire je vais y aller, je vais aller euh,
0: crapahuter dans la pompa avec un FAMAS, un casque lourd ouais. et, et du maquillage sur la tronche tu vois ça me parle hein, parce que moi je suis, je suis comme ça aussi dans ma tête je peux tout faire mm. dans ma tête je peux absolument tout faire et ça me porte préjudice parfois parce que bah, je me trompe je fais des erreurs, je rate mm. mais c'est pas grave en fait parce que dans ma tête je crois toujours que je peux faire si je m'entraîne encore un petit peu plus ça, c'est ça. Donc c'est, c'est, c'est magnifique je te remercie pour, pour ce partage est-ce que tu aurais juste un dernier, une dernière question euh, Quel conseil, toi, est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui, aujourd'hui encore, sont perdues sur leur chemin de vie, qui n'ont pas encore trouvé leur voie Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur donner comme conseil Ce serait quoi, pour toi, la première étape pour euh, faire ce voyage euh, Après,
1: c'est difficile de donner un conseil, sachant que bah, quand la personne ne demande pas, en plus, ça ne va pas résonner. Quoi, mmh. tu vois. Mais euh, on peut, ne on, on peut pas en tout cas se dire ma vie va évoluer, ma vie va changer ou ça va aller mieux si on change pas quelque chose à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Le monde qui, est, qui nous entoure reflète notre monde intérieur. Si le monde qui entoure ces personnes-là est dark, s'il est, s'il est, s'il est triste, s'il est pesant, c'est d'abord à l'intérieur qu'il va falloir aller modifier quelque chose. Une première étape, c'est ça. Qu'est-ce que je modifie Il suffit de regarder son quotidien. Mm. Voilà. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ça. Modifier quelque chose, un quelque chose à l'intérieur déjà. Mm.
0: Juste ça. Juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, pour ces pépites. Je vais de toute façon, euh, comme dans tous mes épisodes, je mets euh, dans la description de l'épisode où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, sur Instagram, etc. Tu me donneras tout ça et je mettrai ça. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.